0: 皆さん、こんにちは。このチャンネルは旅に出たくなる、そんな雑学をお届けしています。えー、今回はですね、えー、日本神話の中から稲葉の白ウサギのお話をご紹介しようと思います。えー、大輔さんあの、この話、結構タイトルは多くの人が一度は耳にしたことがあるかなって思うんですけれども、これ具体的に言うとどんなお話なんですか、えーこ
1: の話はですね「古事記」に記されている物語で出雲の神様である大国主の御事ですねでこの方が初めて登場するお話ということになっています
0: そうなんですねあの大国主って結構古事記の中では、まあ、多く物語神話がありますけれども国譲りの話なんかも結構有名な話が多いですよね、えー、そうで大
1: 、ね、国主はですね出雲大社に祀られる国つかみと呼ばれる要は地上の神様の主祭神、まあ、一番偉いとされている神様でして、でスサノオノミコトの六代目の子孫かなとされている方ですね。うん、で、まあ、稲葉の白うさぎの、まあ、具体的なお話なんですけども、このオ国クニヌシってすごいたくさんのお兄さんの神様がいて、まあまあ、八十神、八神と書いて、八十神と読むんですけども、この八十神たちがですね、この出雲の隣の稲葉の国の,あのお姫様、八神姫というね、美しいお姫様がいるという噂を聞いて、みんなで休校に行こうということになって、うん、で、行くことになったんですね。まあ,あの、一番成功だったお国主なんですけども、結構このお兄さんの八咲神たちにはひどい扱いを受けてるんですよね。で、この時も、この八咲神たちの荷物をですね、一人で全部持たされて、で大きな袋を担いで、まあずいぶん遅れて一番後ろを歩いていくということになります。で、それはまあ出雲の大国さんとも呼ばれるんですけど、<笑>あれは実はお兄さんの荷物
0: が<笑>なったんですよね<笑>。<笑>いやだけどあれですよね。その国塚の主催神ってね、先ほどな,、うん、なるとおっしゃられてた。国主ですけど最初はね結構ひどい扱い受けてるんですよね。そうですよねうん、まあなんかね一説ではその「稲葉の白ウサギの話を始めてねその、まあ、主催者になっていくその「大国主の」の、まあ、成長を描いてるなっていうふうにも言ってる方もいらっしゃいますよね。そうですよね。うん
1: 、でこの「大国主」の前を歩いて先に「稲葉の国」に入った八十神たちはですねで「稲葉の海岸で」あの体の皮をこう剥がれて泣いている一匹のウサギを見つけるんですよね。でこのウサギは助けを求めてくるんですけどもヤソガメたちはですね意地悪をしてあの海水を浴びて風に当たるとその剥がれた皮は楽になるよとうそを伝えるんですよね。うんうんでウサギはまあ神様が言うことだからということで、まあ、信じてやるんですけども結局もっと苦しんでしまうことになると。
0: いやーこれひどい話ですよねもうなかなか想像しただけでも結構ひどい痛いですよね,<笑>ねこの後
1: にも本当に奥西に,に散々ひどいことをする話もたくさんあるんですが、うん、まあそれはまた改めて紹介したいないと思うんですけども、うん、まあこの話にね戻りますとそのね安神の言われた通りにして苦しんでるうさぎの前にですねでようやく奥にクが大きな荷物を持って遅れてやってくるわけですね。うんで、そこで大国の人はウサギに事情を尋ねるんですね。でもなんでそんなことになってるんだということなんですけども、で、実はウサギはですね、沖ノ島に住んでいて、で、本州に渡りたいと考えたときに、ちょうど海を泳いでいたサメにですね、このウサギとサメと、まあ、どっちの仲間が多いか、仲間の数が多いかっていうのを比べっこしようということで、まあ、話を申し掛けるんですね。で、そうやってこうサメを、一列に並べるということに成功して、で、ウサギはですね、この一列に並んだサメの上を、まあ、数を数えるふりをして、ぴょんぴょん飛び越えていって、うん、で、最終的に本州までたるいつくことに成功するわけです
0: 。まあ、なんかずる賢いというか、賢いですよね。ね<笑>賢い
1: ですよね。<笑>で、まあ、サメを騙してたんですけども、でまあ、ちょっと爪が甘くてですねで、実はその本州に着く直前にですね、うっかり口を滑らしてしまって、うん、サメを騙したことを言ってしまうわけですよね。うんまあ、実はこう自分がこっちに渡りたかっただけなんだよともうまんまと騙されやがってみたいなことを言ってしまってですね、うん、で最後のサメにこうね怒りを踏ん<笑>で噛み,みつかれてしまってですね皮をこう丸ハゲにされてしまうということで,で、まあ、その状態で泣いていたところに、まあ、安神たちが通りかかって。で言われた通りにしたおかげでもうさらにひどい状態になってもう
0: もがき苦しんでいたということですね。なん,すねなんかその話を聞くとまあねだまサメをだましちゃっていたウサギも悪いですけどね、うん、その上にさらに八十神たちも、まあ、ひどいことをするって、まあまあまあ、罰が当たったということを表しているのか<笑>なんかすごいですね。ね
1: うんまあ、本当このヤソガミってもう逆に言うと、それによってね、大国の優しさっていうのが強調されてるのかなという気もしますけども、で、大国主はですねこのウサギの話を聞いて、すぐにですね真水で体を洗って、それからガマの花を摘んできて、その上に寝転ぶようにということをウサギに伝えるんですよね。で、ウサギは言われた通りにすると、ですねまあ体から毛が生え始めて、すっかり元の白ウサギに戻ると。いうことで,、うん、でこのうさぎはですねで大国主が八神姫と結婚することになると告げるんですよねで兄上が先に行って、まあ、求婚を続ド々クドクとやるわけですけども、まあ、実際には予言通りですねうさぎの予言通りに遅れて八神姫のもとに到着した大国主だったんですけども、うんまあ、最終的には大国主が八神姫と結婚することになるという話
0: ですね、うん、そうなんですよね。まあね、この後も実は、まあ、あの古事記に書かれている神話としてはまだまだオオのこうまの受難と言いますかね話は続くんですけれども、ねうんまあ、一般的にはここまでがいわゆるその稲葉の白うさぎの,、はい、のお話ということですよね。と、うん、いうことですね。でまあこの話聞いて皆さんどう
1: 思われますかね、うん、まあ実際神話っていうのは結構ね事実のまあ、象徴的な表現であるとも考えられているんですけども、うんまあ、そう考えたらこの話にはねなん何らかのこう教訓というかね、うん、とまあ真実が入ってるということが読み解けるかなと
0: 思うんですけどもなんかね,そのそでね,ね今回その大国主は稲葉の国の八上姫とこう結婚するんですけれども実は大国主ってこの後も、えー。の物語とか神話の中でも結結構、ね、各地でで婚されてるんすま
1: あそれが縁結びの神様とね出雲大社が言われるゆえんでもあるんですけども、うんまあ、要はこれは大国主を中心にその国が一つにまとまっていくと、うんまあ、日本の国が一つにまとまっていくで各地のそういうね部族が続々と支配下に入っていく、ね、ということを表
0: してるんじゃないかなというふうには考えられますよね。そうですよね。この後あの、国づくりという取り組みが、ね、入っていきますけれども、ええまあ、そういう流れでも、ここで言うと、だから、稲葉の国とこう出雲の国が一、ええ、つになったというようなお話の一つしたことですよか、ね、もしれないということですよね。ええ、うんあとは、なんかね、うさぎの存在っていうのも結構不思議な存在だなと、うん、なんか、決してね、いいウサギではなかったっていうか、サメを騙してたとはいえね、最後にこ。こう、お告げをする役割をこう、担ってるというところもなんか不思議な存在。に感じますよね。ですよね
1: 。
0: うん。まあ、ウサギからお告げを受けるっていうことは
1: ね、要は神様
0: からお告げを受けてるって
1: いうことを、まあ、表してるんじゃないかとも。考えられますし。うんうん、要は大国主はね、本当にそうやって神様から選ばれた存在であると。いうことを表現してるのかも
0: しれないですよね。天つかみに国譲りをしていく大国主の、ねまあ、正当性みたいなところをこう物語るエピソードとなっているっていうふうにも考えられますね。そうですよねうんだから本当とウサギを
1: 治すっていう、ね、エピソードがありますけどもで、はいはい、も治す力っていうのは結構昔の支配者には求められた能力でなるほど結構、ね、ヨーロッパの王様とかでもやっぱ病人を治すっていう儀式は結構、ね、定期的にやってたみたいで。本当に王イコールそういう治,治癒力を持った存在ということが結構ねあの世界各地でやっぱり信じられたようなのでまあこういった観点からもねそのウサギを治してるっていうのはまあ支配者にふさわしいということを示してるのかなという気もしますよ
0: ね。悪さしたウサギでさえこう、ね、う苦しんでいたら助けてあげるというような,うんなんかそういうニュアンスが確かに感じられますよね。そうねね、この話って実はインドネシアとかね
1: 太平洋の西側の方のかなポリネシアとかあっちの方だと思うんですけど、うん、なんか同じような話がすごい伝わってるらしくてなんか猿とワニとかなんかまあ登場人物とは違うんですけどもあ、まあ、似たような感じで、まあ、陸の生き物が海の生き物を騙して、うん、でまあね同じようにこう向こう岸に渡るとかねそういった話が結構
0: あるようですね。そうなんです、ね、なんか確かにあの、まあ、古事記というかその古事記を編纂するにあたって、まあ、これまでこう日本に伝わる伝承だったりっていうものをまとめる時にもともとあった日本の神話のルーツは実は、ねえー、いろんな国からこう流れてきたものだったっていうのを聞いたことがあったんでうんそうですね本当に古
1: くからやっぱり周辺諸外国とね何らかの形で交流があって。あったんですねまあ、そういったものも、ねうん、取り込まれながらこの神話の、ね、形
0: になっていってるということなんだと思いますけどもね。なるほど、まあ、今回ねあのこの「旅に出たくなる雑学」ということの中でご紹介してるのはですね実はあれなんですね鳥取県にはこの神話のゆかりの地として、うん、あの白うさぎとか言ってね「白土」と呼ばうあの地名が残ってるんですよね。はいあの白海岸と呼ばれる海岸があって、うん、で実はここはその先ほどあの大国主とシロウサギが出会った海岸と言われている海岸があったりですとかその白土神社にはですねその大国主に言われてシロウサギが体を洗ったみたらしい毛っていうのがあると言われていてですね、うん、なんで白土神社はそのアレルギーとかアトピーとかそういう、まあ、皮膚に関するこうのにご利益があるんじゃないかって言われて。ああ、なるほど。なんかすごい時間を超えて、まだそこに残る博徒絵画。なんかすごいロマンがありますよね
1: 。ね、ね本当に今もね、そうやってちゃんと伝わってね。こう、皆さんからこうししまれてね、ご利益があるとされてるっていうのは、うんうんうん。ね、すごいロマンがありますよね。ロマンがあり
0: ますよね。なんかそれだけこう日本の、まあ歴史の長さというか。そういうこうまあなので、ね、こうやっぱり神話って本当に日本各地にこう言い伝えみたいな形で残ってるものも多いのでなんかそういうね各地に残るこう日本神話ゆかりの地っていうところにこう足を運んでみるっていうのもこう楽しい旅になるんじゃないかなというふうに思いますよね、うん、そうですよね。はい今日はですねあの、えー、日本神話の中からですね、えー、稲葉の白うさぎをご紹介させていただきました。まだまだ、そうですね、あのこのこの大国主のお話とっても、ですねまだまだこの後物語続きますので、また改めて紹介させていただきながら、こうね、旅に出たくなるような情報をお届けできればと思っています。えー、今日は最後まままで聞いいたただきししてありがとうございました